0: Bien, mis queridos hermanos, esta mañana quiero hablar bajo el tema diabólicas sutilezas, diabólicas sutilezas Y quiero iniciar recordando un versículo que está en Primera de Pedro 3 Que dice eh, que no ignoremos las maquinaciones del diablo No dice que le temamos, como lo hemos dicho ya desde este púlpito No dice que les demos una importancia que no tienen, pero sí dice que no las ignoremos y eh, dice de hecho la forma en que debemos presentarnos ante esa fuerza diabólica Y es estar firme, ¿verdad? Eh, podemos apatear, reaprender fuerte con nuestras palabras Pero la mejor forma de que el diablo se vaya es simplemente estar firmes De hecho quiero pedirle que le diga que está a su lado Simplemente usted debe estar firme, dígale así Esté firme Es todo lo que debe hacer para que el enemigo huya de su ataque contra su vida Pero... Eh, eh, a veces eh, pensamos que el diablo está presente únicamente en esas manifestaciones Donde obviamente lo está, me refiero a esas manifestaciones burdas, complicadas ¿Han estado algunos de ustedes en una liberación? ¿Han estado ustedes en un momento en donde hay que orar por una persona que está endemoniada? ¿Ha presenciado usted eh, lo burdo que es ese tipo de cosas? Yo he visto todo tipo de cosas en ese sentido Personas revolcándose en el piso A... Eh, uh, Vomitando, trasbocando Tuve la oportunidad de ver una mujer endemoniada Que al abrir su boca de adentro Le sería la voz sin articular palabras Realmente eh, ver eh, esa, esa situación es fea Y uno piensa, ahí está el diablo Y por supuesto que lo está, ¿verdad? Claro que sí eh, Pero creo yo que el diablo hace más daño No con esas posesiones horribles sino aquellas, con aquellas sutiles en las que no nos damos cuenta. Que quizás no hay una manifestación de este tipo. No hay nadie que se revuelque o se tira al piso y, y haga eh, unas eh, cosas extraordinarias. A veces es más peligroso cuando es más sutil y, y su presencia casi que pasa por inadvertida. Y creo de hecho que ahí hace más daño que cuando tiene esas grandes manifestaciones. Es decir, yo quisiera que usted no pensara solamente en las manifestaciones diabólicas, cuando piense en el endemoniado Gadareno, aquel hombre que no podía ser atado, que rompía las cadenas con, con las manos eh, y que era terrible, que dormía en los sepulcros, sino que piense también en la obra del diablo, eh, aquella que está trabajando en un hijo que quiere descarriarse, aquella que está trabajando en una pareja para que se separe, aquella que hace que hijos y padres se separen un poco, aquella obra diabólica que le coloca cierto... Escosor a una persona para alejarlo de la iglesia o del Señor Allí está la obra del diablo y quiero decirles categóricamente que para mí hace mucho más daño el diablo En estas pequeñas manifestaciones que en sus grandes manifestaciones ¿Están de acuerdo conmigo? Pero antes de continuar pues eh, por ahí quiero entonces afirmar que la obra del diablo es certera, es cierta la palabra diablo quiere decir adversario, la palabra Satanás es en hebreo pero es la misma palabra y quiere decir justamente eso adversario Y en la Biblia tenemos muchos nombres para, eh, para ese adversario, es llamado serpiente antigua, padre de mentira, asesino desde siempre, tentador, belial, el dios de este siglo, el cebú, etcétera, etcétera y todos estos nombres Atañen al, al, a las características de carácter de este, de este satanás, de este adversario Que es mentiroso, que es asesino, que es aquel que vino para matar, robar y destruir Lo bueno es que Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia Su operación en la Biblia es muy cierta El diablo vino para neutralizar el efecto del evangelio La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De manera que cuando una persona no entiende el Evangelio, está ahí el diablo operando en su vida. El diablo está para arrebatar la buena semilla que es sembrada en el corazón de las personas. El diablo está para cegar la mente de los incrédulos, como ya los cité. El diablo está para suscitar herejías dentro de la iglesia. El diablo está para atentar a los santos. El diablo está como león rugiente tratando de devorar. El diablo está tratando de impedir la oración, mejor dicho, el diablo vino para destruir, dañar, matar, estorbar, llenar el corazón, maldecir, arruinar, robar, maquinar, dispersar, engañar, dividir, mentir, etcétera, todo lo malo que usted se pueda imaginar, eso vino a hacer el diablo y es muy sutil. Y lamentablemente es muy bueno para hacer su obra, tanto así que Juan el apóstol dice, "Y sabemos que somos de Dios." ¿Cuántos saben que somos de Dios? Dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, mire que no es cualquier, cualquier aragán. Este Satanás hace muy bien su trabajo. Para resumir, yo siempre he pensado que el diablo hace básicamente tres cosas. Lo primero que hace el diablo es poseer al inconverso pagano. El diablo puede poseer a una persona, es decir, meterse dentro de ella y cambia sus rasgos de carácter, su temperamento. Hay personas que simplemente dejaron de ser las que eran Porque un espíritu inmundo las ha poseído Ya, acabé de citar el ejemplo del endemoniado gadareno ¿Creen ustedes que ah, de, a, él tuvo una vida antes de estar viviendo Entre las encrucijadas de aquel cementerio? Por supuesto que sí Quizás tuvo una esposa, algo, tuvo Pero de alguna forma, en algún momento le dio cabida A un bicho este, se le ha metido y ha traído con él seis mil demonios más que han poseído a este hombre al punto de enloquecerlo. Luego hay gente que no necesita un psiquiátrico, hay gente que necesita es una liberación. Y no hay gente que no necesita pastillas, hay gente que necesita el poder de la palabra de Dios para ser libre y para que sus cadenas se rompan. Hace años fui a visitar a un hombre, a un psiquiátrico. Eh, yo llevaba mi Biblia, por supuesto, y en la entrada... Eh, me la han quitado, yo les dije, pero les advierto, usted me quita la Biblia, pero pues yo la tengo aquí también, gloria a Dios Así que eso es lo que voy a hacer con este hombre, de hecho tenía eh, 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 pues presupuestado estar largo tiempo ahí Pero después de que entramos, hablamos del Señor hizo la oración de fe, como a los dos días salió Porque en Dios hay poder, ¿cuánto lo creen? Ustedes no se acuerdan aquí, no se acuerdan, bueno denle un aplauso al Señor por favor ¿Se acuerdan aquí que aquí íbamos la vez pasada hace unos años aquí al centro a un hogar de paso a traer gente al culto? ¿Se acuerdan? Un hogar de paso que tenía por labor darle hospedaje a personas que venían especialmente del Mitú, del Baupés a hacerse tratamientos médicos aquí en Bogotá, y mientras los hacían, no sé si todavía eso se hace por la CPS, pero a, mientras lo hacían, ellos los tenían ahí, los, les daban alimentación y les daban hospedaje, y duraban ahí un mes, dos meses, tres meses, en tanto que estaba el, 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 um, el tratamiento. Y nosotros íbamos antes del culto y llenábamos tres o cuatro carros, no sé si ustedes se acuerdan de eso, los más antiguos, los traíamos al culto y luego los llevábamos otra vez por allá. Y en, y en esas ciencias y tres pues habían gente que tenían problemas Psiquiátrico, o sea, no médicos de, de su cuerpo físico, sino de su mente, psiquiátricos Y especialmente recuerdo una mujer que tenía un problema fuerte Llevaba años, 18 años 18 años específicamente Con una especie de, lo, de locura De un asunto complicadísimo ya Era, Tú hablabas con ella Y obviamente no estaba bien No estaba normal Y, y entonces le, la convencimos para que viniera No sabemos si nos dijo que sí o que no Pero el caso es que se subió a un carro Y la trajimos al culto y yo recuerdo ese día No sé cuántos de ustedes lo recuerdan Que en la mitad del culto ya empezó a levantarse a gritar No, no diga eso, eso no es cierto Empezó a gritar Estábamos predicando y mientras predicaba ella se levantó de la silla y empezó a gritar, no, y aquí en el púlpito decíamos que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Como lo cantamos, pero allá ella se levantaba de la silla y levantaba la mano y decía, eso no es cierto. Y nosotros decíamos, sí es cierto, Dios es poderoso y Dios sigue siendo poderoso. ¿Cuántos lo creen de ustedes? Y nuestro Dios tiene todo poder sobre la faz de la tierra y del universo. Y recuerdo que al final le oramos por ella y efectivamente tenía un espíritu inmundo hace 18 años. El espíritu que tenía nos lo dijo. Le preguntamos cuánto lleva ahí y dijo 18 años, justo el tiempo en que llevaba aparentemente enferma. Luego hay, hay gente poseída por demonios. Hay familias poseídas por demonios. Hay barrios poseídos por demonios. Hay naciones enteras poseídas por demonios como lo sabemos Solamente mire la, la, la situación sociopolítica que vive una, una nación Porque la ruina y la miseria no son de Dios Dios es un Dios que bendice y que levanta La ruina y la miseria no son del Dios del cielo Son del Dios de este siglo Así que una de sus obras Lamentablemente lo hace muy bien Es poseer al inconverso pagano Una segunda obra Más como para que nosotros entendamos su operación Es atar al cristiano mundano el diablo posee conversos paganos Pero el diablo ata Cristianos mundanos Y cuando le damos cabida al enemigo El enemigo nos puede atar No nos puede poseer Porque es imposible Que el diablo posea un evangélico Es imposible El diablo no puede ni tocar tu cuerpo Después de morir ¿No has visto sectas satánicas Que tratan de hacer ciertos cultos Ciertos rituales Pero no lo pueden hacer con sepulcro Donde esté un buen evangélico Ahí sepultado Gloria a Dios porque ni siquiera el cuerpo te puede tocar Mira, el diablo no puede tocarte ni el cabello Gloria a Dios Sin el permiso del Dios Todopoderoso Recuerdan ustedes a Job, ¿no? El diablo, ese diablo es puerco Gloria a Dios, ¿verdad? El diablo es cochino, decía una señora La Biblia dice en Job capítulo 1 Que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios ¿Se acuerdan de este, verdad? Y dice, entre los cuales también vino Satanás, mire qué Qué impúdico este bicho fue hasta la misma presencia de Dios, lo notan, y el Señor lo ha visto, y ha dicho, diablo, ¿qué haces por aquí? ¿Qué estás haciendo? Y el diablo le ha dicho, Señor, pues he estado por ahí, andando y rodeando la tierra, y Dios dice, ah, eso no es cierto, mentiroso, tú estás es rondando a mi siervo Job. Y le dice Dios, ¿no has considerado que mi siervo Job, no hay otro como él sobre la faz de la tierra, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que me ama profundamente? Y, y, y entablan ahí Dios y el diablo una conversación muy interesante. El diablo le dice, ah, Señor, pero... Sí, acepto, no estaba por el mundo entero Estaba en la finca de Job Y me le he tratado de meter Pero no he podido Tú lo has rodeado Tú lo has cercado, Tú lo has cobijado ¿Lo notan queridos hermanos? ¿Cuántas veces queridos El diablo ha rondado tu casa Le ha dado vuelta a tus hijos A tu trabajo, a tu familia Pero no ha podido meterse Porque hay un Dios todopoderoso Que te está cubriendo Que te está protegiendo Y que te tiene cuidado y rodeado Con su mano poderosa si le va a aplaudir, apádele fuerte, por favor Ahora, el Señor ha cerrado las puertas para Él Pero si tú le abres la puerta Si tú le abres una puerta, Él te puede atar Entonces, lamentablemente podemos ver cristianos atados a la pornografía A la masturbación Cristianos atados al juego, al vicio Cristianos atados al cigarrillo que están atados a diferentes cosas, vicios No, no es la voluntad de Dios Yo no digo que estén endemoniados, pero atados sí están usted no puedes cantar ¿No te ha pasado eso a ti algún día? Que no puedes cantar con libertad Entras al culto y te da sueño, pero sales y te despiertas de repente Y escuchas al Pastor mar y te duermes Y a pesar de que el Pastor mar grita como él solo Por Dios Santo, tengan misericordia de ese pobre hombre Pero sales y estás despierto y el culto bosteza si quieres salirte, pero afuera te sientes como pez en el agua. ¿Sabes qué? Eso me pasaba a mí cuando empecé el evangelio. Recuerdo mi primer culto. Tenía ganas de vomitar, de traslocar, de salir corriendo. No quería estar ahí. No escuché ninguna voz que me decía, salgas algo así. No, 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 pero bastaba con mi corazón y mi propia incomodidad para querer salir corriendo de ese templo. Gracias a Dios fue más fuerte los lazos del Espíritu Santo. Y a pesar de que el diablo quería sacarme Porque yo siempre he creído que yo tenía un inquilino yo, yo creo que sí, queridos hermanos Algo tenía por dentro de mí Que no quería que yo me quedara en ese servicio Pero gloria a Dios Que la Biblia dice Dios, ¿verdad? Que Él nos ata con sus lazos de amor Y eso fue lo que hizo ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Él te ha atado con sus brazos, con sus lazos de amor y de misericordia. ¿Qué tal si le dices eso al que está a tu lado? Tú estás aquí porque Dios te tiene atado con sus lazos de amor y de misericordia. Y dele otro aplauso a ese Dios que vive y que reina por los siglos. Luego el diablo posee al inconverso pagano, el diablo ata al cristiano mundano o, que, o, o no solamente mundano, no me refiero al carácter Yo les confieso me he sentido atado también por el diablo muchas veces Pero número tres, el diablo puede oprimir al cristiano fiel Es decir no te escapas de su obra Si eres un inconverso, por Dios santo el Señor tenga misericordia de ti Porque no tienes nada que impida Que un demonio se te meta Pero si eres un cristiano mundano Te digo, ah, procura cerrar esa puerta Si no la cierras, el diablo te va a atar Pero número tres, si tú eres un cristiano fiel Y dices, soy, dices Estoy blindado ante las obras de las tinieblas Y en parte, claro que sí, lo estás Pero el diablo oprime a los cristianos fieles Lo podemos ver en la Biblia Queridos hermanos, el, el diablo trató de oprimir al mismo Señor Jesucristo Podemos notar su tremenda lucha en el, en el jardín de Getsemaní Previo a su muerte en la cruz Podemos ver a un apóstol Pablo oprimido en la iglesia en Corinto durante dos años El mismo Job, un hombre fiel pero fue oprimido con enfermedades Con todo tipo de situaciones, su fe estuvo probada Primero por Dios, pero segundo por la, el permiso que Dios le ha dado a las tinieblas para que lo oprimiese. De manera que si tú eres un cristiano fiel, el diablo querrá oprimirte y destruirte. Ahora, ya voy en mi recta final. Les digo, por favor no piensen que el diablo solamente actúa, lo repito, en estas grandes manifestaciones. Burdas, en esas manifestaciones feas, ah, groseras, grotescas. Eh, eh, Sino que aún y más malo, opera sigilosamente, sutilmente El versículo que leímos para empezar fue Mateo 16.23 Y allí se nos dice lo siguiente, con el contexto que les he dado Ahí dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, se habla de Jesús Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino... En las de los hombres y aquí ocurren cuatro cosas en este versículo sutilmente Recuerden ustedes que Pedro fue el hombre que con su con sus sombras sanó enfermos un poderoso Titán del evangelio el libro de hechos de los apóstoles está básicamente dividido en dos partes Del capítulo 1 hasta el 10 11 incluso casi 12 habla de los hechos de Pedro y desde el 12 en adelante con una excepción en el capítulo 9 habla de los hechos de Pablo Pedro y Pablo son los apóstoles más prominentes, por supuesto, lo sabemos Pero Pedro a pesar de que iba a ser este tremendo y poderoso apóstol También fue en algún momento usado, oprimido por las tinieblas Recuerden ustedes la cena, Jesús dice debo morir en la cruz Y Pedro dice que no te pase tal cosa Inmediatamente Jesús voltea a ver a Pedro Te quiero decir que seguir a Jesús no era tan fácil No era cómodo yo creo Porque Jesús se voltea y lo, lo vuelvo a repetir Jesús le dice a Pedro quítate de delante de mí ¡Satanás! Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Hay cuatro cosas que ocurren en este versículo Lo primero es que el Señor acusa a Satanás Pero le advierte a Pedro Jesús mira a Pedro antes de reprender al diablo Jesús mira a Pedro Antes de decirle al diablo quítate de aquí Que hay que decírselo Jesús mira a Pedro y le dice es tu responsabilidad Lo primero que tienes que saber es que las obras del diablo sí son tu responsabilidad Dios te manda a que estés fuerte ante el diablo Dígan amén por favor Dios te manda a que resistas a las tinieblas Dios te manda que estés firme y lo rechacen, no solamente con tus gritos, sino con tu firmeza espiritual. Y te promete que huirá. Luego lo primero que dice el Señor es que te responsabiliza a ti de las obras de las tinieblas. Dígale al que está a su lado, usted es el responsable de que el enemigo entre o no. Así que primero el Señor Jesús acusa a Satanás, pero se lo advierte a Pedro. Y te lo advierte a ti hoy A María, a Juan, a, a Pedro, a, a qué sé yo Te lo advierte, a ti te lo dice el Señor Cuidado con el enemigo que ronda tu vida Pero lo segundo que hace el Señor Es que categóricamente ordena a Satanás Quítate de delante de mí ten en dónde se posiciona el diablo El diablo no se posicionó detrás de Jesús Se posicionó delante de él y Jesús categóricamente rechaza y ordena a Satanás ¡Fuera de aquí, Satanás! Hubo una especie de liberación, no hubo gritos Nadie se revolcó en el suelo Pedro no vomitó No hubo una liberación así extraordinaria Como si la hubo en la región de Gadara Pero ahí también estaba el diablo Piensas que el diablo estaba en la región de Gadara Pero puede estar en los cultos evangélicos también Si el diablo fue capaz de subir a la misma presencia de Dios ¿No crees que también podrá venir a, una, a nuestras iglesias? ¿No crees que también se puede sentar contigo en culto Y aplaudir un poco en los coros de alabanza? Claro que lo puede hacer Pero categóricamente el Señor Jesús le ha dicho al diablo quítate de delante de mí y a mí me gustaría y yo creo que todos deberíamos expresar esta misma idea quítate de delante de mí cuántos de ustedes quieren que el diablo se quite de delante de sus vidas usted lo puede decir como Jesús lo dijo dígalo quítate de delante de mí quiero que lo digas fuerte Quítate de delante de mí Quiero que lo digas un poco más fuerte Quítate de delante de mí Ahora quiero que lo grites Quítate de delante de mí Más fuerte, más fuerte Quítate de delante de mí En el nombre de Jesús Debo un aplauso a ese Dios verdadero A Jesús, el Hijo de Dios Me ha gustado la escena de la película de Cuarto de Guerra, ¿se acuerdan de la, de la película Cuarto de Guerra? Debes verla, mírala, es, es muy linda, es tierna la película y me gusta, mi escena favorita es cuando ella se da cuenta, la, la protagonista de la película Que le falta oración, que debe orar y, y que debe hacer una cierta guerra espiritual también, así que ella... En algún momento empieza a obrar y empieza a reprender Me gusta la escena, se, se va por su casa reprendiendo Sacando a puntapiés al diablo No que tengas que hacer, o sea tú puedes hacer este movimiento Y saltar encima, no, no pasa nada Pero, pero me gustó la expresión de fe de esta mujer Porque eh, se sale hasta la puerta, abre la puerta de la casa Y grita, ¿verdad? No sé si han visto la película No más Diablo, bueno lo parafraseo, no recuerdo cómo es bien, cómo lo dice pero algo así, en, 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 como lo diría yo Vaya ese diablo cochino de por acá, no lo quiero volver a, a ver en mi casa, se larga Deberíamos hacer el mismo ejercicio En lugar de gritárselo a tu marido, lárgate Quien se debe largar no es tu marido, por Dios santo Ni tus hijos tampoco nuestra, nuestra, nuestra Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo Deberías tratar de pelear un poco menos con eh, eh, tus hijos y tu esposo Que no son mm, tu mayor problema y reprendas al enemigo Es más, yo te quiero pedir que por un momento cierres tus ojos ahí donde estás y entiendas que el enemigo quiere tomar lugar en tu casa. Con tus hijos, con tu familia Que más allá de la economía Adversa o de las complicaciones Y las tensiones normales De todo matrimonio, de todo hogar Hay una fuerza diabólica que está Tratando de destruir tu casa Tu familia, hay una fuerza satánica Que está tratando de destruir Todo lo que tú tienes, tu vida espiritual Tu fe, algo le molesta Demasiado a las tinieblas Es tu fe, lo que estás creyendo Esta mañana, la convicción Que tienes de fe